0: E aí, meu bruxo? Aqui é o Felipe Marx. e esse é o Podcast Experience yeah, da
1: Superboss.
0: galera vai entrando. Show! estamos ao vivo. Estamos ao vivo nesse exato momento no YouTube. Vamos um esperar, yeah, galera, entrar aí. Quem vai entrando, já conheço o meu convidado, o Adam Opeçã, diretamente do outro lado do mundo, na Nova Zelândia.
1: Salve, galera. Beleza? beleza, você. 100%, velho.
0: Pô, nessa luz aí Show. ficou mais bonito, hein?
1: Oh, obrigado, cara. <risos> <risos> e nem foi proposital, mano, foi acidental. Eu vim para cá para pegar o melhor Wi-Fi
0: de crer. Vamos ver aí. No teu computador, o que você pode ver, cara, tu pode fazer é olhar a nossa live no computador e ler os comentários. Isso sim, para ver os comentários.
1: Ah, é. Cheio de bola. Peraí, então. Deixa eu, Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Tamo aí, vamos gravar um podcast ao vivo.
0: Hábitos e Rituais Matinais. Hábitos e, ritu... Hábitos e Rituais Matinais. Exatamente. Show.
1: Vamos, aí, vamos gravar um podcast ao vivo. Ah, tô vendo aqui. Ó. Ah, moleque. Sai, meu querido. Irado. Qual o assunto? E aí, irmão?
0: O assunto é hábitos e rituais matinais. Nós estamos aqui ó, com o David, com o Dário, Luan, Antônio. O Adam é brasileiro, mas tá no outro lado do mundo agora, né? Tá voltando aí, né, Sim. velho? Eu vi lá
1: que tu vai fazer um... Uma imersão? Um retiro? Exatamente, mano. Exatamente. Eu vou voltar com tudo, cara. Vou voltar pra, exatamente para essa imersão. Tô já um ano e meio fora do Brasil e... em abril, em março eu tô voltando, e aí em abril vai rolar um final de semana, 24, 25, 26 de abril, um retiro chamado Wake Up, para ajudar a galera a despertar, da mesma forma que eu despertei. Eu quero ajudar a galera a acordar também, então vai ser um final de semana de imersão. Nossa,
0: massa, mas demais. esses. Esse foi os eventos que a gente estava fazendo lá na, na casa em Florianópolis, né? Que me perguntou se nós estávamos morando sim. lá ainda. Sim,
1: era A gente sim. alugou
0: a, a casa justamente para fazer uma espécie de um, de um retiro, um evento bem mais uhum. privado assim para seis pessoas, uhum. seis alunos e foi o evento assim mais profundo que eu já já ministrei, assim, já conduzi, sabe? Pode crer. Em dois. E aí a galera, como é que foi? Sensacional, bro. Sensacional. Assim, Imagina, né?
1: velho.
0: A gente fez muita coisa diferente, assim, que nem eu sabia que eu tava preparada. Uh -huh. Até uh -huh. Esse, por exemplo, vai ser o teu... Esse teu evento, né? Tu vai conduzir um evento pela primeira vez, assim? Né? Sim. É, pela primeira vai, vez, pela primeira vez. Você vai ver que tem mais capacidade é. do que tu intelectualmente
1: acha que tem. Uhum. É porque, na verdade, a gente nunca se sente pronto, né, cara? A gente nunca acha que tá pronto, né? E se a, gente esperar que, se a gente esperar ficar pronto, a gente nunca vai fazer nada, né? E aí, quando a gente vê, a gente tava pronto, mais do que a gente pensava, né? E aí, vai que vai, mano. É isso muito aí, bom, né? muito irado. É, Ai, a versão que você tá comentando é o... É o... É, Freedom Mind, Free, Freedom Mind, Freedom Mind Intensive, yeah, é. eu vi lá,
0: muito massa. Foi, foi doideira, doideira né? a gente misturou esportes radicais, né, com respirações, meditações, yoga.
1: Caraca, que loucura, yeah. velho! Vai no medo, vai atacar o medo de frente, mas o cara se equilibrar ali, pff, imagina. Então, lá no final de semana,
0: irmão. Para quem não te conhece aqui da nossa audiência. Conta a tua história, rapidão aí, o que, quem é o Adamo, da onde, da onde surgiu Adamo Peçanha.
1: Então vamos lá, cara, o Adamo é um cara que cresceu na periferia de São Paulo, um cara que tinha uma vida limitada pra caramba, um pegador de trem, apesar de eu ter essa cara de playboy, eu não sou playboy, muita gente acha que eu sou playboy, e, <risos> <risos> e na verdade, cara, eu, tinha, eu não, não, não vou dizer que eu era pobre, assim, eu tinha uma condição, porra, que muita gente não tem acesso tal, mas eu não, não tinha, era bem limitado, saca? Eu ia pra escola, meus amigos tinha minibug, quadriciclo, ia pra Disney não fazia nem ideia o que, que era isso. E eu cresci, cara, querendo ter essas condições, eu cresci querendo mudar minha vida nessa, nesse aspecto, saca? Eu queria poder viajar uhum. também, queria poder fazer as coisas. E, cara, batendo cabeça pra caramba, tentei vários negócios na minha vida, quebrei, dei festa, fiz várias coisas. E com 18 anos de idade, que eu comecei a me interessar por desenvolvimento pessoal, cara, comecei a ler sobre isso. E a ficha começou a cair para mim que eu estava que criando a minha realidade, saca? Uma coisa é você entender, né, intelectualmente, outra coisa é a ficha cair. E aí a ficha começou a cair para mim que eu poderia mudar a minha realidade se eu mudasse a minha mentalidade. E teve uma época, cara, em 2014, depois de, entre aspas, tudo ter dado errado para mim, entre aspas, é porque tudo precisa dar errado para tudo dar certo, depois a gente entende isso, né, a gente consegue conectar os pontos, né?
0: É, Só mais tarde, amigo, né? me... Só depois de um Só tempo Só mais assim.
1: tarde, é. é Quando você tá no olho do furacão, você, você, você pergunta pra vida Por que a vida tá fazendo isso com você, né? Você não consegue entender E como diz Steve Jobs, no futuro Você faz o Connected the Dots Aí você conecta os pontos e você fala Pô, se não fosse isso é, Nada teria acontecido, né? E aí eu em 2014, cara eu passei Pela primeira vez eu tive a oportunidade a gente, Você tava até falando de ficar um tempo sozinho Quanto é importante, né? Em 2014, pela primeira vez eu eu fiquei um tempo sozinho, porque eu comecei a viajar pelo Nordeste a trabalho. Na época eu vendia cursos profissionalizantes e pela primeira vez eu fiquei um tempo sozinho para me conhecer. Comecei a conversar comigo, porque todo o resto da minha vida sempre tive tinha alguém para conversar. Então era balada final de semana, amigo, pai, mãe, etc e tal. E nessa fase, cara, eu passei por um despertar que eu considero que foi assim o meu o meu salto quântico, assim, que eu tive um despertar ali, que eu percebi que eu tava criando minha realidade, tá. que eu podia manifestar tudo o que eu queria para minha vida. Mas só, 2014, como é que foi esse link pra ti? Cara, é até difícil de explicar, velho, mas... É, é sempre difícil no... de explicar, tá ligado? É, 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 é sempre difícil. Mas eu, sabe quando a ficha cai, você fala assim, caraca, velho, eu... se eu mudar a minha vibração, se eu mudar a forma como eu penso, eu vou mudar as minhas palavras e eu vou mudar minhas ações. E mudando minhas ações, automaticamente muda o meu resultado. Então, na verdade, eu não tenho que focar na mudança externa. Eu tenho que focar na mudança interna, tá ligado? Uhum. E eu comecei a focar muito nisso. E o que, que eu percebi, cara? Que a mudança externa que eu queria, ela tava vindo com muito mais facilidade quando eu mudava a vibração, tá ligado? Pode parecer um pouco esotérico falar isso, um pouco misterioso, mas não é, velho. É bem científico até. E... e a vibração que tu
0: fala... E... Pode até ser interpretada como o jeito que tu tá
1: se sentindo, né? O teu bem-estar interno. Ex ex exatamente, cara. Que, por exemplo, vibração pode ser você acordar xingando, reclamando, se vitimizando. Isso vai reverberar nas suas ações e na sua vida, tá ligado? Ou você pode simplesmente ali fechar o olho, meditar e respirar, mentalizar. Isso vai te dar um empoderamento, tá ligado? Você vai ter ações mais, mais assertivas. Você vai fazer o que precisa ser feito para mudar o que você quer na sua vida. Na época eu queria mudar meu corpo. Na época, eu queria mudar é, 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 a minha vida financeira. Eu queria poder ser mais produtivo, saca? Eu queria poder ser mais criativo. E foi o que aconteceu, velho. Então, eu tive esse... E eu falei, mano, deixa eu ver se essa parada funciona mesmo, né? Então, na época, eu comecei a ler muito sobre PNL. Fiz um curso de coaching e mergulhando muito no desenvolvimento pessoal. Cara, em 2014, eu mudei completamente a minha vida, velho. Principalmente no, term... no âmbito financeiro. E aí, eu abri uma escola... É, na, na área eu tive a ideia de abrir uma escola na área da construção civil, porque eu me formei em engenharia ambiental, sei que não tem nada a ver. Depois eu percebi que eu não era engenheiro, eu falei, cara, vamos empreender, vamos ganhar dinheiro. Então eu abri uma escola na área da construção civil, eu não tinha nem 20 mil reais. Eu lembro que eu aluguei um ponto no centro de João Pessoa, que é a cidade onde eu fui morar. Eu morei por cinco anos lá. E colocamos dois birôzinhos lá, duas mesas, chamei duas meninas pra, pra, pra trabalhar comigo, sem experiência nenhuma, eu falei, vamos vender curso. Que idade tem hoje, eu já tenho 30, velho. Naquela época eu tinha 24.
0: Ah, até de 89 9, e... então. É, de
1: 89 é, Julho de 89. Pode crer. E, mano, naquele ano foi incrível, assim, velho. A gente faturou uma grana boa, assim, a escola cresceu, a gente faturou um milhão e duzentos mil reais é, com esses birozinhos, então isso também pode servir até pra galera se inspirar, porque às vezes as pessoas olham, sei lá, eles estão quebrados e pensam assim, cara, como é que eu vou mudar minha vida em um ano? Às vezes acontece, cara. Se você muda como é que você está por dentro Você começa a tomar atitudes diferentes A coisa acontece, talvez, muito mais rápido Do que você possa imaginar Claro que não é fácil, né? Não é fácil, mas é, é simples, né? Se a gente começar a falar que Tem um caminho para tudo que a gente quer na vida, né? O negócio é fazer E, e aí, depois de quatro anos, velho eu, Depois de dois anos, eu abri uma segunda escola E eu falei, beleza, eu vou ser um empresário eu Vou ter 300 escolas no Brasil Quero ser um franqueador e não sei o que lá né? O ego ali gritando e tal, né? O cara ali no, saiu do, do quebradão da periferia pro cara que já podia, pô, fui viajar para os Estados Unidos, passei é, um mês nos Estados Unidos, fui o México e tal, comecei a ter acesso a coisas que eu nem imaginava que eu poderia ter acesso. Então aquilo ali, o cara, o, a autoconfiança do cara vai lá em cima e se o cara não tiver cuidado, o ego também vai, né? E depois de quatro anos eu comecei a ficar um pouco desmotivado desse negócio, né? Começou a aparecer os problemas no negócio, todo negócio tem problema. E chega uma hora, cara, se a sua motivação, ela é só grana, é, a dor vai ficar maior do que a sua motivação, tá ligado? E se a dor é maior do que a sua vontade de fazer, você vai parar. Então foi o que aconteceu comigo. É aí que entra o lance do propósito, né? Em 2014 eu comecei... Não, depois de cinco anos, 2018, né? 2017, 2018, comecei a me questionar muito sobre o meu propósito de vida, e eu lembro que na época eu li um livro chamado Propósito, do Siri Prembaba. Eu acho que é essa a pronúncia, não sei se você já leu esse livro.
0: Não e... li, ah, mas eu, eu sei, sei quem é sei do livro.
1: Então, cara, esse livro é muito foda. Eu sugiro pra galera, pra todo mundo ler. Quem tá na busca do propósito, quem tá querendo entender mesmo qual que é o seu papel no mundo. Porque é um livro que me incomodou, tá ligado? Eu, tô... eu comecei a desconstruir tudo que eu achava que eu era, tudo que eu achava que eu deveria ser. Então eu tomei vários tapas na cara, então quando você tá ali, caraca, será que tudo que eu tava fazendo era uma ilusão? E era, na verdade era, tá ligado? Eu nunca quis ser esse cara, o um empresáriozão, não sei o que lá, o dono de franquia, foi só o que eu achava que eu queria, talvez por influência externa, ou talvez para provar para mim e para os outros e para os meus pais, eu não sei, uhum. que eu poderia ser diferente deles, tá ligado? Ser maior e tudo mais. E não era isso, então o livro me deu várias tapas na cara, e falou não cara, você tem que fazer o que você veio aqui para fazer, tá ligado, sua essência, e eu, e eu comecei a me incomodar, falei, não, preciso fazer uma mudança radical, eu falei, vou pra Austrália para me conhecer, eu sabia que a viagem ia me proporcionar esse autoconhecimento, e realmente, cara, a sensação que eu tenho em um ano e meio morando fora, é como se eu tivesse crescido mais do que nos últimos cinco anos, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, tá ligado? Eu tô na minha zona de desconforto o tempo inteiro. Em relação à língua, em relação a viver contra as pessoas, comida, tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Então, aqui eu percebi que o que eu queria fazer mesmo era algo que eu já vinha a na minha vida inteira. Que é ajudar pessoas a terem vidas mais felizes e significativas por meio do autoconhecimento. Por meio de um despertar, como foi o meu despertar também. Então, cara, aqui na Austrália eu comecei a produzir conteúdo pro YouTube. Comecei a, é, a entrar de cabeça nesse negócio. Percebi que era isso mesmo que eu queria fazer. Passei por várias provações, é, vontade de desistir, onde o maior inimigo não era ninguém ao meu redor, a não ser eu mesmo. A minha mente ali que desconfiava e falava, ih, cara, não vai dar certo, as pessoas não gostam, que, lá, que, é, que, é, que é, aquelas dúvidas que a gente tem de, de início. E eu falei, mano, não tô nem aí, velho, eu vou fazer porque é isso que eu quero fazer, é isso que eu acredito. E, cara, hoje o negócio tá crescendo bem, né? Eu tenho um curso online, tô fazendo a imersão agora é, no Brasil, já estamos com a primeira turma aí cheia. Então, cara, eu tô bem feliz. O resumo do resumo, essa é essa minha história.
0: Top, velho, top. E eu vejo até, eu tava falando com, com a galera que trabalha comigo, com a minha equipe. A gente tem uma equipe de 22 pessoas hoje trabalhando. É. E tem alguns deles estão começando a viajar, porque eles têm toda essa liberdade, né? Cara, a minha, o fio, que, o fio da meada, acho que liga todos nós aqui, inclusive eu e você, é a liberdade é a busca Total. por liberdade, tá ligado? Níveis Total. diferentes de libertação interna. Total. É, muitas vezes, E eu vejo que as pessoas estão comigo também, elas começaram a viajar e tudo mais, e perceberam, porra, meu, mas é difícil manter meus hábitos viajando. Uhum. Já não é a mesma coisa, o que, que faz, o que acontece? E daí eu queria saber de ti, essa é uma pergunta pessoal, porque pra galera que está nos assistindo aí, eu e o Adam, a gente também não se conhece pessoalmente. Agora, quando ele vir para o Brasil, vamos ver se a gente consegue se encontrar aí. Né? Com Mas, certeza, mano. Bacana de a gente entender, velho. Uma coisa que eu... Sempre quando eu entrevisto alguém ou eu trago alguém para o canal, eu quero saber como aquela pessoa pensa e o que ela faz. O que, que tu faz? quais é as primeiras coisas que tu faz quando tu acorda? Assim? Abrir os olhos. Adam? Quando tu abre ah. os olhos. Depois que abre os olhos, tu faz o que? Assim? Qual é o ritual
1: matinal? Tá. Ah. É, antes de falar isso, porque eu falo isso pra muita gente E às vezes as pessoas entendem Como eu tava te falando, né? Às vezes a gente entende a parada intelectualmente Todo mundo sabe que precisa, precisa correr para emagrecer Precisa fazer dieta pra não engordar Todo mundo sabe que se exercitar faz bem a saúde Mas por que todo mundo não faz? Uhum. Porque as pessoas, na verdade, elas não entendem A parada mais profunda por trás disso, tá ligado? Elas estão ali fazendo para emagrecer Ou para conseguir alguma coisa uhum. E como, o que que me fez me manter no ritual, tá ligado? Nos rituais é, fui perceber que cara o ritual ele impacta em toda a minha vida tá ligado O ritual ele não é só para emagrecer, por exemplo, atividade física eu não faço para emagrecer para ter um corpo legal para ter saúde, isso é uma consequência. Mas quando eu percebi que quando eu faço uma atividade física principalmente pela manhã, a forma como eu me comunico tem muito mais energia a forma como eu trabalho tem muito mais criatividade, a forma como eu me movimento, eu, eu chamo, eu costumo brincar que é o seguinte, tem uma galera que vive no modo zumbi, tá ligado? O modo zumbi é você falar assim, e aí, mano, como é que você tá? Ah, tô levando, tô levando, o dia inteiro assim. Eu falo, mano, sério que você vai levar a sua vida inteira? Tô levando, tá ligado? Tipo, tô levando. Na correria. E eu falei, mano, que... Fala que é, que é, então. Legal. E eu percebi o seguinte, quando eu fazia, velho, pelo menos, sei lá, 30 minutos de atividade física com um pouco de cardio, eu jogava sangue pro meu pro meu sistema, jogava oxigênio pro meu sistema. Minha mente começava, mano, a ter várias várias ideias, começava a ficar super criativa. E eu falei, meu Deus do céu, a parada, a parada ela impacta em tudo, cara. Então, o que que acontece aí? É, e meditação também, né? São duas coisas que, que impactam demais, assim, para mim. É, na verdade, são três coisas. Se eu, tem várias coisas, mas se eu pudesse resumir pra galera aqui, três coisas que eu não fico sem. Não quer dizer que eu faça todos os dias, mas eu evito ficar sem, porque eu sei que elas elas mudam o meu estado e mudam Sim. tudo na minha Já vida. Já sente falta, né? É meio... Sente falta. Eu sinto falta. É, eu percebo que eu tô meio que indo para trás se eu parar de fazer é... meditação, atividade física e a galera começou a fazer um bater uma parada aqui, estou que, que sair daqui.
0: Não tá Meditação.
1: Não tá escutando? Não tá escutando? Não tô show de bola. Meditação, atividade física e. Leitura, cara. E leitura. Meditação, atividade física e leitura. Bom, e respondendo a sua pergunta, cara, como é que eu mantenho nos viajando, né? Porque eu estou um ano e meio viajando não, e agora não, por exemplo. Primeiro, o que
0: que tu, quais, quais são as coisas que deu uma mente Tipo, Tu acorda, tu arruma a cama, é importante tá. pra uma arrumar a cama, não? Tá. É? Bota tá, tomar,
1: eu, eu acordo, eu arrumo minha cama, tá? Eu arrumo a minha cama porque eu, a sensação que eu tenho é que eu já marquei um ponto de manhã. Então, cara, negócio simples, de, 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 é. de 10 segundos, você arruma a sua cama e você fez o primeiro gol. Então, geralmente quem faz o primeiro gol é o time que ganha, né? Então, eu já tenho essa sensação, pô, já já, já marquei um gol. Depois eu saio tomo um copão de água, já para tirar aquele. Aquele já para colocar água no meu, no meu sistema e me dar energia, beleza? E geralmente se, essa sensação de cansaço que a gente tem é por falta de água, né? nem falta de café. É porque a gente está oito horas dormindo sem água, então, cara, você vai ficar cansado mesmo. Então, eu já tomo água para me sentir bem. Depois, cara, eu tomo um cafezinho, não vou mentir, sou viciado em café, curto muito um café. Tem até um vídeo no YouTube que eu fiquei um mês sem café, mas foi treta. Eu também, eu, eu também, gosto eu de 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 café. <risos> Foda. Oi, treta. É. E tomo um cafezinho e agora, por exemplo, não vou mudando, tá ligado? A Questão de alimentação. Agora, por exemplo, eu tô comendo uma fruta tal, uma coisa leve, e vou fazer algum tipo de atividade física, mano. Geralmente, é, se eu tô na minha. lá no Brasil, por exemplo, eu curto fazer uma parada a mais que eu gosto, tipo um crossfit, alguma coisa assim. Quando eu tô viajando, por exemplo, aqui, eu sempre ando comigo com uma corda e, cara, eu faço um, um circuitozinho. Então. Faço uma corda, uns agachamentos, umas flexões e tal. Uhum. E aí tomo um banho, depois faço uma meditação. E aí, geralmente, dependendo do meu dia, se eu tô na correria, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu já parto para fazer o que eu tenho que fazer na questão de trabalho, por exemplo. E eu tento tirar um momento à tarde para dar uma lida. Se eu tenho esse momento de manhã, eu já mato isso de manhã, e já dou uma lida também de manhã. Mais ou menos é essa minha rotina. Esse é meu ritual.
0: Mas... Nice, very nice. É, véio, e você, também, mano? Cara, eu acordo, arrumo a cama, a não sei que tem alguém na minha cama. Quem quer levantar por último, arruma a cama, na real. Uhum. Mas essa é essa mentalidade, velho. Faz o gol. É a primeira coisa que eu não uhum. quero fazer, eu costumo dizer. Exatamente. cara não quer fazer é arrumar a cama. Então arruma a cama. E aí, uhum. e depois eu vou tomar uma água, normalmente tomar uma água com limão. Se eu tenho, se uhum. eu tomo cara, com limão, eu tomo com limão. E aí, cara, eu vou fazer o yoga. Aprendi a fazer yoga esse que ano, assim, eu faço o meu. O meu tipo, assim, não vou é nenhuma aula, normalmente. Uhum. Depois do yoga, velho, já vou direto para uma respiração diferente que eu faço. Eu tava testando a do Wim Hof, mas eu tenho o meu método que eu eu adaptei, assim. Eu fiz uma, uma, uma mudança que, para mim, dá, eu me sinto muito melhor, tá ligado? Tem um, um jeito do de respirar, você
1: assim, que... consegue dar uma resumidinha assim bem bem rapidinho só para eu entender um pouquinho como que é? Porque eu também estava fazendo o wind off Sim. e eu lembro que tinha alguns dias que eu me incomodava um pouquinho para fazer ela e às vezes me dava as tonturas e tal. Eu apesar de eu achar ela incrível, mas como é que você adaptou? Cara, eu eu acho as, as
0: tonturas eu, eu sempre dizia para nos, nos eventos que eu fazia a gente tinha algumas respirações, eu sempre dizia a tontura, ela é boa ou ruim, dependendo de como tu interpreta, na minha visão. A minha tontura, quando uhum. tem tontura, pra mim é maravilhoso, tá ligado? Eu, tipo, eu curto como uma vibe, entendeu? Era uma, era uma Agora, brisa, a, né? A, a, era uma é uma brisa, mas se tu interpreta, já, eu falei, por isso que eu falo para os caras antes, assim, ó, se tiver uma tontura, não julga ela como uma coisa ruim que não deveria estar acontecendo, porque senão já, 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 já liga o sistema de alerta, tá ligado? Uhum. Mas enfim, o que eu faço, cara, é normalmente respirar por 5 uhum. minutos, dessa forma. 5 uhum. minutos, e aí eu faço uma retenção sem ar e depois uma retenção com ar. de uhum. errei é Ah, 5 minutinhos, cinco, pô. 5 minutos. Aí depois né? vai para meditação. é depois meio que entra na meditação. Em meditações eu faço, velho, eu vario. Todo dia meio que, eu nunca achei uma consistência assim que eu acho, ó. Eu tenho umas que eu acho, assim essas aqui são as top. Mas quando o cara faz todo dia, tu quer meio que variar, né? Eu não sei se tem uma que é. tu faz toda hora, a mesma.
1: Sim. Não, eu depois eu fiquei muito tempo fazendo basicamente a mesma coisa, mas eu sempre tento dar uma variada no aspecto de, por exemplo, quando eu comecei eu precisava de alguma coisa para me guiar. Então, eu escutava mantras e tal, ou às vezes fazendo Insight Timer, é, guiada pelo Insight Timer. Depois eu passei a fazer silenciosa, aí agora eu escuto os mantras de novo. Nossa. E eu também chego a ter que dar uma variada. Meio que, é. Senão, é, é, como se, é como se a sua mente já estivesse acostumada e ela ficasse tentando prever o que vai acontecer. E essa tentativa da mente de prever é o que trava o flow da meditação, né? É. É o próprio fato
0: de... Porque é, é isso aí mesmo, cara. Às vezes eu, eu me colocava assim, não, agora eu vou, vou agradecer. Que é uma coisa que te dá uma super vibe quando tu realmente se entrega a, a, a uma gratidão ali, Nossa. sabe? Só que às vezes daí se tornava tá louco, a mano. técnica de agradecer, entendeu? E aí já não funcionava mais. Uh -huh. Uh -huh. Tá ligado? A então, ficava superficial. Exatamente. Então é uh -huh. uma coisa que... É, é um laboratório, né, cara? Eu vejo que meditar, o estado meditativo... É um meditação é uma, é, uma, é uma ação, é uma atitude para tu entrar num estado meditativo, num estado de, de profunda consciência, né? Ou de alta consciência. Ah, é. E, ah. é, é muito mais sobre, sobre se entregar, assim, sobre se, se derreter se derreter no momento, assim, do que tentar fazer algo ou se conectar com algo, sabe? É as melhores uhum. meditações que eu faço em os estados mais mais elevados que eu chego é quando, tipo, eu, sei lá, cara, a melhor palavra que eu tenho é hoje, agora, assim, é, eu me derreto em mim mesmo. Uhum. Uhum.
1: Uhum. Cara, se eu te falar que as meditações mais profundas que eu tive e que até hoje eu não consigo explicar direito o que, que realmente aconteceu. até Eu não consigo explicar porque não estava no nível da mente, né? Tá num nível que a mente já não consegue explicar. Foi quando eu comecei, cara. Sabia? Foi quando é, eu era inocente inocente no aspecto de meditação. Porque tem um livro que fala assim, que eu esqueci o nome do autor, cara, mas é, é Mindfulness para iniciantes. Mind, é alguma coisa assim, Mindfulness para principiantes. E ele fala assim, cara, você tem que cultivar a mente de principiante. Porque quando você se torna um meditador, você começa a pensar assim, ah, agora eu sei o que é meditação, agora eu sei o que vai acontecer. Então, você já é o ego que está ali de novo, né? então você já está racionalizando uma coisa que não é para racionalizar, é uma coisa que é para sentir, é uma coisa que é para você ir para outro nível. Então, nas primeiras meditações que eu ficava só ali respirando e conectado com a respiração, velho, Cara, saí do corpo assim, velho, senti meu corpo todo energizado, eu falava, que que é isso, cara, eu nunca passei por isso. E é louco, mano, que você se sente curado no mesmo momento de todas as mazelas, né, mano? De tudo, de todos os seus problemas, que nossos problemas estão tudo na mente, né, cara? Que o próprio o Eckhart Tolle fala, né, no Poder do Agora. Ele fala assim, mano, no momento presente você não tem problema, cara. Você tá respirando? Tô. Você tá vivo? Tô. Tá sentado? Tô. Qual o problema agora? nenhum ah, o problema tá na tua conta, o problema tá no teu trabalho, o problema tá nos teus pais, o problema é que ela tá na namorando, mas tá agora. Ah, agora não tem nenhum, por quê? Então quer dizer, quanto mais presente você fica, mais curado você fica, né? E mais você cura as pessoas ao seu redor também. Então é é um laboratório, como você disse, é dia a dia, prática, a prática, vai se aprofundando cada vez mais, se curando cada vez mais. Mas eu meditação é uma parada que mudou minha vida, cara completamente, é, em todos os aspectos, velho, todos os aspectos. É, a galera tá falando aqui, tem alguém alguém falando, tipo, no
0: 80-20, né? Pela regra do Pareto. Cara, pra mim é isso aí. Pra mim, meditar foi o, o 80-25. Sabe, se uhum. tem uma das coisas que faz, fez a coisa, porque meditar nada mais é do que tu fazer exercício pra mente. Tipo, se tu uhum. fazer o físico, o cara muitas vezes prefere, e, tipo, não, gasta uma hora na academia, investe uma hora, investe uma hora na academia. Só que, o que realmente faz tu na academia é a própria mente. É, é uma coisa que vem... Exatamente. Não sei se é como que vem antes, mas é uma coisa que que é mais básica. A mente, ela comanda Opa. o corpo. Ela entra, uhum. entra em sincronia com o corpo e se a gente deixa só... Eu, eu, tipo assim tu começa um nível de atitude muito alto, principalmente com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente é capaz de agir demais, de executar muito. Né? Tu tem uhum. vários níveis de execução hoje que pode fazer no teu dia, só que a capacidade mental de lidar com aquilo não está crescendo. O uhum. nível de atividade está crescendo, mas o nível de capacidade mental está continuando o mesmo. Uhum. Então a cagada está feita. Ansiedade, estresse,
1: you name it. Porque... Porque o cara, ele, ele, ele. É o que eu tava tentando falar, como que foi o meu despertar. Tipo assim, as pessoas, elas estão. Tem um negócio, né, que eu levo pra minha vida, que é o seguinte. É, é, primeiro você é, depois você faz, e depois você tem, tá ligado? Todo mundo quer ter. Todo mundo quer ter o corpo, ou o dinheiro, ou, ou as coisas, tá ligado? Algumas querem fazer, e poucas são. Então elas falam assim: quando eu, quando eu tive, quando eu tiver em paz, eu vou meditar. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser rico. Quando eu tiver motivado... É, eu tiver cheiro, aí, eu, aí eu vou trabalhar com o que eu gosto, né? eu vou viajar. Exatamente. Ou eu vou ter uma postura de, de pessoas que não, que, que não faz corpo mole, sacou? Por enquanto, não. Por enquanto, eu não sou rico, foda-se. Eu vou dar, meu, vou dar meu jeitinho, vou ter preguicinha, vou... Não vou dar meu melhor porque eu não sou rico. É, então, eu não, eu não vou trabalhar pra esse safado, desse chefe. Mais ou menos essa mentalidade. E quando eu percebi que, na verdade, era o seguinte, se eu quiser ser rico, primeiro eu tenho que ser rico dentro de mim, porque se eu for rico dentro de mim, as minhas atitudes serão de pessoas ricas. Ou seja, eu não vou dar mais jeitinho, vou dar meu melhor para tudo que eu faço. É assim que os ricos se comportam, os ricos genuínos. Eu tô falando rico só para contextualizar uma parada que as pessoas estão envolvidas, mas é, levando para o que você falou da, da academia e da, da, da meditação e academia, tipo, as pessoas, elas esperam estar, muitas pessoas, né? Estar motivadas para ir para academia. E essa motivação não vai vir, tá ligado? Quem é que faz você? E é a tua mente. É você que dá o comando. O comando por por alto por domínio Você se domina. Ou seu corpo te domina ou você se domina. Então você dá o comando, você entende que isso é importante para você. E você vai lá e faz. E o que que faz você ter esse autodomínio todo, sobre todos os aspectos da sua vida? É consciência. É você estar consciente que você tá preguiçoso. É você estar tá consciente de que você não tá querendo pagar o preço. É você estar tá consciente que, cê, que você... Enfim, que você está sendo grosso com a tua namorada, ou com teus pais, ou com tua filha, ou com teu filho. E é por isso que a sua relação não tá tão legal. E, e o que que traz tanta consciência, velho? O que que me trouxe tanta consciência? A meditação, velho. Eu, eu costumo dizer que a meditação, ela... ela nos pouparia anos e anos e anos de conhecimento, nos pouparia anos e anos e anos de, de, de cursos, porque ela faz você ficar tão consciente, e aí nós já temos tanto conhecimento, talvez dos nossos antepassados ou das vidas passadas, que se você conseguir acessar ela lá, ficando quietinho, em silêncio, você já começa a perceber como é que você está se sabotando você já começa a perceber por que você não faz o que tinha que ser feito, você começa a perceber por que você tem preguiça na hora de gravar um vídeo, você começa a perceber como é que você tá se comparando com os outros, é por isso que você tá ficando desmotivado, você começa a perceber que você tá com preguiça que você na academia, você começa a consertar tudo só porque você tá consciente, tá ligado? Então a meditação é Eu... uma parada que, mano, vai embora, vai embora.
0: É. Estar consciente, né, Mas uma... É uma coisa que essa palavra vem sendo meio prostituída, assim, né, cara? Eu acho que ela ela é ela é falada no mundo hoje de uma forma muito banal mas no no caso é a capacidade uhum. de escolha né brother que a gente tem uma capacidade de de, uhum. de estar envolvido com aquilo que está acontecendo naquele momento uhum. Eu estava onde... Ontem, a menina me perguntou numa live, ela disse que alguém mandou, um cara que ela considerava, assim, tal, mandou um meme pra ela, um meme bem ofensivo, assim, digamos, né? Tá. E, e ela ficou muito chateada, ela ficou o final de semana meio que pensando nisso, sabe? Ficou, digamos, estragou o final de semana dela, foram as palavras que ela usou. E... Daí ele pergunta assim, como então tu reage a uma ofensa de uma forma consciente? E daí eu tava... Eu tava... Não sei se vocês conhecem o
1: Sadguru. Pô, eu adoro esse cara, velho. E ele, e ele, e
0: ele falou assim, cara, olha a, 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 como, como é engraçado, porque reagir conscientemente não existe. Porque quando tu tá consciente, tu não reage. Tu age. Com certeza. Uhum. Mas tu não reage a outra pessoa. A reação, ela é, nem como... é, o mundo. É, é, é... É o que vai e volta, né? O que bate, puff. Uhum. Uhum. Eu acho que é isso que tá muito acontecendo, assim, eu, eu me peguei... Eu me pego várias vezes por dia, no automático. E a... Uhum. É a luta, né, Kardi? Se trazer para se envolver com o que está acontecendo naquele momento contigo, no teu é. presente. Então, eu acho que, assim, se, se o ser humano colocasse, digamos, o grande prêmio da vida dele, ao invés de ir na grana ou num relacionamento, por exemplo, e colocasse mais na felicidade ou na capacidade que ele tem de ser feliz, de aproveitar é. a vida nesse momento ele teria um, uma medalha diferente para ir atrás uhum. ela tá, que ela estaria um pouco além da sobrevivência dele uhum. tu pega tu quer dinheiro para quê tu quer dinheiro para poder comer para sobreviver tu quer relacionamento para quê para procriar isso aí qualquer animal faz só que a gente, a gente se a gente não coloca o digamos a missão o objetivo em algo que é maior do que do que sobrevivência, a gente passa a ficar no automático buscando isso. E talvez, Sim. muitas vezes, o único período de foco realmente que, a, que o empreendedor tem, por exemplo, é quando ele está trabalhando. Quando ele está focado naquilo Sim. que ele está fazendo e ali ele está presente, fazendo aquela arte dele. Uhum. Mas daí, no resto, no resto dos momentos, ele não percebe como está naquele flow. Tá? Porque não é, não é um negócio fácil, cara. Mas é, é a missão de cada ser humano, sabe? Não é um negócio que a gente pode passar aqui, assim, agora. Não, a gente tá trocando essa ideia justamente para quem tá assistindo a gente poder, poder captar essa ideia e ver a importância disso. A importância de tu, ter, de tu manter os teus hábitos diários. Porque, velho, é, é tu contigo mesmo. Ninguém vai estar tá aí... Vamos lá, vamos lá, meu bruxo. Vamos lá, bem vamos... vamos lá. Ô, oh, personal trainer. Não existe personal trainer. Cara, tá ligado? Uhum. Uhum. No final é você e você mesmo. Pois é, velho. Não adianta, né? As dificuldades vêm, meu.
1: A mente e pega. é muito louco, mano. É muito doido. E... Mas esse que é o lance de se tornar consciente, cara. o. Eu... Quando, você se, quando a gente se torna consciente, é como se a gente ganhasse um novo um novo superpoder, né? Um novo superpoder sobre nós mesmos, né, cara? E, e, e às vezes as pessoas elas têm uma dificuldade até em aceitar quando eu falo isso, tá ligado? Tipo, de falar assim... E se eu te falasse, cara, que quase todo o seu sofrimento poderia ser poupado? Não, mas tem que sofrer mesmo e não sei o que lá. É como se a pessoa abraçasse uma bola de, de espinho, um cactos... E não soltasse, tá ligado? Que a gente tem essa tendência, né? De falar, ah, eu sofro mais, não, eu sofro mais, mas você não sabe o que aconteceu comigo, não, mas você não sabe o que aconteceu comigo. E quando o cara se torna consciente, ele começa a, a, a dançar com a vida, tá ligado? Ele começa a perceber assim, cara, beleza. Eu tenho controle sobre todas as minhas reações, todo o impacto que o mundo gera em mim e como eu vou reagir ao, ao mundo, tá ligado? Como, por exemplo, o que você falou do meme. Quando eu era mais novo, por exemplo, se alguém me ofendesse dessa forma, também eu era impactado. Depois da meditação, você vai se tornando mais consciente, você começa a entender que a inconsciência do outro não pode gerar a tua inconsciência, tá ligado? Que se o outro te xingar é porque ele tá, de certa forma, inconsciente. E o mundo tá, de certa forma, inconsciente, bastante, dormindo ainda. Por isso que eu, que eu, que eu falo de despertar, né? Você se tornar consciente. Isso que eu chamo de despertar é se tornar consciente, né? Consciente do quê? Consciente do seu potencial, consciente da... Da, que você não precisa ser reativo a tudo, né? Consciente da preguiça, consciente do teu corpo, consciente de quando você é agressivo, né? Nas entrelinhas e você nem percebe. E, e é um superpoder porque quando você se torna consciente Você é capaz de tudo, cara. Você, você entende assim? Você pega assim, pô, eu quero emagrecer? Todo mundo sabe que para emagrecer é fazer dieta e ir para academia. O que que vai fazer você fazer? Não comer o bolo na hora que não é para comer? Tá consciente de que não é a hora de comer o bolo e não comer? Por quê? Porque você tá consciente. Se você não tá consciente, você vai agir com o quê? Com instinto. Aí você vai lá e come o bolo. E depois você se sente culpado. Hum. E de vai que, que serve essa... É... Tu Vai, vai reagir. reagir. O do próprio corpo, uma memória que... Do próprio corpo. Da antiga. Que é gostoso e tal. Aí daqui a pouco vem um outro sentimento, que te coloca mais pra baixo, que é a culpa. Que é um sentimento inútil. Para que que vai ser... Que, vai... que que vai te servir a culpa? Ah, mas me sinto culpado. E daí, mano... A culpa não vai te ajudar em nada. Vai lá e faz o que precisa ser feito, Tá ligado? Então, você vai se tornando consciente, cara, você vai ganhando superpoder. E a meditação foi uma das paradas que me, que me deu esse superpoder, cara. E é o que eu acho que, que a, o mundo precisa, tá ligado? Que a gente deveria ser ensinado na escola, mas infelizmente não somos. Até porque eu tenho uma leve desconfiança, uma leve não, uma forte desconfiança que nós não somos ensinados na escola. Porque o sistema não tem interesse em ter pessoas despertas. O sistema quer pessoas né? que, que, que pensam dentro da caixinha. Se tem pessoas que pensam fora da caixinha, que são donas de si mesmo, que têm autocontrole, essas pessoas não têm medo. Se não tem medo, não são manipuláveis. Se não são manipuláveis, o sistema quebra. Então, isso aí já vai para uma outra conversa. Mas acho que o que eu estou tentando fazer e o que você também está fazendo é meio que dando uma mudada nesse sistema engessado e limitado e trazendo um conhecimento que, de fato, eu acredito do fundo da minha alma que as pessoas precisam. Não porque essa é a minha opinião, mas porque eu experimentei isso e a minha vida foi radicalmente transformada por conta desse conhecimento. é
0: a minha também, velho. Sabe que no na mesma semana que eu tive o meu despertar, foi na cama, assim, velho. tava lendo O Poder do Agora e eu
1: me dei conta.
0: Mano, me dei é. conta, assim, de, tipo... Fechei os olhos, quando eu li, assim, fechei os olhos, velho, e... Pum, explodiu dentro de mim, assim, uma coisa. Uhum. Tipo, parece que minhas células começaram a vibrar, tá ligado? E aí eu percebi, velho, eu posso, eu posso ser feliz aqui, mano. Eu não preciso estar, estar transando. Eu não preciso estar com um monte de <risos> gente da minha volta gostando de mim. Eu posso ser feliz uhum. aqui, velho. Estou tá, mais feliz do que eu posso estar em que eu tive nos últimos anos. Uhum. Aquilo ali, aquela experiência, velho. Eu percebi, daí eu, eu lembro que eu saía de casa e tipo, eu botava um pé bem devagarinho no... <risos> No, no chão, assim, tipo, cara, eu consigo sentir meu pé, tá ligado? Eu consigo sentir meu pé deles. <risos> cara, coisa que o cara nunca é. nem tinha atenção. Eu passei a é. aproveitar é. minha mijada, tá ligado? Meu, era, era outra é. vibe, era outra vida. E naquela é. semana, eu preciso ensinar isso. A galera tá atrás de pegar a mulher, bro. a galera tá atrás é. de é. fazer dinheiro, de fazer as pessoas gostar dele. Eu preciso acabar é. com essa porra, e não tem ninguém falando disso. Isso na metade de é. 2013.
1: Uhum.
0: faz uma cara já hein meu deus do céu mano quando daí foi onde eu criei o canal na mesma semana criei um negócio é. que chamava social social life Brasil uhum. eu queria eu queria Acho dar mudando. real na, na minha cabeça eu queria dar real para pessoa entender que a vida social dela não depende da, dos outros depende dela uhum. se analisar dela se tornar consciente e trabalhar nela se colocar... Eu, cara, já tentei dar essa mensagem de tanta forma. Meu Deus do céu. Sabe? É, dela se tornar prioridade. Acho que o protagonista, para mim, é isso, sabe? É, é parar de, de olhar para fora começar a olhar para dentro. Ao invés de tu ver a prioridade que os outros têm para ti, tu se dá a prioridade. Ao invés de tu pensar como uma pessoa uhum. tá sentindo, como ela tá pensando, tu começa a olhar para ti, como tu tá pensando, como tu tá se sentindo que tu pode fazer para mudar isso. Uhum. Cara, que louco, olha que louco
1: isso. Bacana, bacana. Eu esse acho que... que... Tipo de Não, é, é muito foda, mano. Não, se deixar que a gente vai embora, né? A gente tem que se trombar no Brasil, cara, com certeza. Tem muita ideia para trocar. Olha que, que louco, mano. Sabe o que, que eu percebi, cara? Você também, com certeza. Quem tá no caminho do desenvolvimento pessoal... Mais cedo ou mais tarde vai perceber isso, tá ligado? A vida, ela é uma grande, é um, é uma grande charada, né? São, são, vários, são, vários, são vários enigmas e, e conforme a gente vai quebrando esses enigmas, a gente vai se sentindo mais livre, que é o que você falou no começo aqui, a nossa busca, que é a busca por liberdade, né? E o meu valor número um é liberdade, tá ligado? Meu valor número um. Mais do que todos os outros. É liberdade porque, para mim, liberdade proporciona todas as outras coisas. Proporciona felicidade, relacionamento, paz de espírito. Se eu não tem liberdade, é muito difícil ser feliz se eu sou preso, tá ligado? É, se alguma coisa me tira a minha liberdade, eu fico agoniado. Eu preciso de liberdade. Sim. Só, e... deixa, posso fazer Mas as um... primeiras liberdades é, liberdade...
0: Uhum. é que a liberdade... Vem, vem dentro do tema que a gente botou na live aí. Hábitos e rituais matinais. Porque a própria liberdade, uhum. ela é uma consequência, ela não é a causa. Uhum. Ela ela vem de é. algum lugar, tu não tem como, tipo, ser livre. Ela vem dos é. teus hábitos, né? Porque tu tá meditando, porque tu tá fazendo teu exercício, porque tu tá te tratando bem, aí tu vai sentir essa liberdade. É que, que proporciona tudo isso
1: que que tu vai falar, né? Exatamente, exatamente. E muita gente pensa que liberdade é ficar sem fazer nada, né? Ah, eu quero ser livre para ficar com o pé o alto. Cara, muito pelo contrário, velho. É, é, é um conceito muito pobre de liberdade, cara. A liberdade, na verdade, é você ter autodomínio suficiente sobre você mesmo para você ir lá e fazer o que precisa ser feito, porque você sabe que vai te fazer bem, tá ligado? Em questões de saúde, em questões de paz de espírito, em questão de relacionamento, em questão de, de crescimento profissional... É você se dar uma ordem e fazer. Essa é a liberdade, porque se você não consegue se dar uma ordem e fazer, você tá preso. Preso ao quê? Preso aos seus próprios instintos, animais e primitivos. Preso à tua própria preguiça, tá ligado? Então você não tá livre, irmão. E aí depois você fica puto, porque as coisas não estão andando na sua vida. Então cadê a liberdade? A liberdade é isso. É você praticar o ritual, você ganha a liberdade, você começa a ser o protagonista. Você começa a ser o, 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 o não a marionete mas você começa a ser o cara que, que maneja teu próprio corpo, a tua própria mente, né? E, e uma das... Que eu tava falando dos enigmas, né, cara? Um dos enigmas é o seguinte, que o poder do agora traz, né? A presença traz pra gente e é a gente entender, cara, que tudo isso é uma grande ilusão, tá? Que, é, que você você acha que a sua felicidade depende da aprovação dos outros. Quando eu digo você, é, eu tô eu tô me incluindo, né? Nós achamos que a felicidade depende do carrão, que a felicidade depende dos zerinhos lá na conta. Que a felicidade depende também das viagens. Cara, quando a gente chega lá, né? O próprio Osho, ele fala uma coisa que... Ele fala assim... Sabe por que, que as pessoas elas não amadurecem seus egos? Elas não se libertam dos egos? Porque elas não deixam o ego delas amadurecer. Então ela fala assim... Ah, eu quero me libertar do ego. Então eu vou lá para as montanhas do Himalaia. Só que o ego vai junto com o cara. Por quê? Porque o cara ainda está pensando que se ele tivesse o carrão, ele seria feliz, se ele tivesse... As mulheres, ele seria feliz, se ele tivesse a casona, ele seria feliz. Então, ele tá lá no Himalaia, mas a mente dele ainda tá no carrão, na casona. Então, o que, que o Osho fala? Ele fala assim, mano, vai lá e vive tudo isso que você pensa que vai te fazer feliz pro seu ego amadurecer e cair, pra você perceber que não se trata disso. Que, que o Eckhart tava falando que tava tudo dentro da gente, que é pisar no chão e sentir o pé, fazer xixi, ser grato por poder fazer xixi, sentir o sol queimando na pele e falar, nossa, que coisa incrível, cara, tem um sol aqui... Que queima minha pele, que é tudo de graça Tomar uma água, sentir água entrando dentro de você Dar um abraço na, na minha sobrinha, por exemplo Sentir o corpinho dela, assim o coraçãozinho dela batendo E você fala, mano, tudo isso aqui sempre esteve disponível pra mim Só que a minha mente estava achando que estava lá no carrão Minha mente estava achando Então ele isso aconteceu comigo, velho Eu precisei viver isso que eu tava falando no começo, né? Eu precisei ir lá, sentir um estresse do cacete Abri duas escolas, abri uma, uma não era suficiente. Falei, não, agora se eu abrir mais uma, eu vou ganhar o dobro e vou ser mais feliz. Então, eu fui lá, abri mais uma, é, 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 comprei carrão, troquei de carro, não sei quantas vezes. Depois eu falei, mano, não é nada disso, velho. Não é nada disso, cara. É um dos, um dos puzzles, né? um, um dos enigmas da vida aí que, que a presença desconstrói, né? Que a meditação desconstrói. Cara, e é, é muito louco, porque
0: esse... É... Tipo, com dinheiro eu já tinha experienciado, assim, depois de ter ganhado... De ter, não, de ter merecido e trabalhado bastante. Uhum. A gente fez bastante grana, em três anos a gente construiu uma empresa milionária. Só que, ano passado, quando eu morei naquela casa, velho, aquela casa valia 4 milhões de reais. Ela era no paraíso. Uhum. Tu acordava olhando uhum. pro mar, ouvia o mar da casa. E aí, eu lembro, assim, de um dia eu sentado lá fora e, tipo de tanta coisa que eu tinha pra fazer, tava assim, tipo, caralho, velho, sabe? Não conseguindo tá uhum. bem comigo. E aí eu olhei uhum. assim, para tu ver como não é isso, né? Eu olhei assim, eu olhei pro mar, uhum. para tu ver como não é isso, cara. Pra tu ver como não interessa onde tu uhum. tá. Não interessa o que, que tu tem na conta, não Essa uhum. a casa que tu tá morando ou o que, que tu tá olhando. Tá dentro de ti. O sofrimento tá dentro de ti. Uhum. A felicidade tá dentro de ti. O prazer tá dentro de ti. A miséria está dentro de ti. A grande, uhum. a grande, grande ilusão da parada mano, é a gente achar que a parada assim, por exemplo, o sistema, o sistema quando eu digo é tipo o sistema humano, uhum. o mecanismo humano ele é tão perfeito que se a gente não não se a gente não capta, tu acha que o pôr do sol é o sol baixando? Uhum. toda vez que tu vai lá, tu acha que é o sol que tá baixando até que tu se uhum. torna caralho, não é o sol que tá baixando meu, é o planeta que tá subindo que tá girando uhum. da mesma uhum. forma o cara pode ficar consciente tipo, eu não tô olhando as coisas lá fora parece que tá lá fora meu computador tá aqui na minha frente mas na verdade eu vejo meu computador dentro da minha tela na minha cabeça uhum. eu te ouço dentro da minha cabeça se eu estou passando a mão aqui, eu não estou sentindo os meus dedos. Eu estou sentindo o toque na minha pele. Os cinco sentidos que nos dão a experiência de vida, absolutamente, eles são o que em inglês uma outward bound. O que o limite está para fora. Só que no hum. final das contas, ele é totalmente sentido por dentro. A gente tem essa ilusão de que a, o sol está... Sim, entendeu? Ou as coisas estão lá fora, mas na verdade tu tá olhando aqui dentro. Tu nunca experienciou nada fora. Ninguém de nós nunca experienciou nada fora do corpo, nada fora da nossa própria experiência interna. Mas tudo nos diz que sim. Que é o outro que nos irrita, que é a nossa mãe que nos chaputo, uhum. que é a namorada que faz a cagada. Uhum. Que nós estamos sofrendo ou estamos sentindo o que a gente tá sentindo por causa de outra pessoa. E necessita, cara, é por isso que eu falei: o sistema é tão perfeito que tu que ele te faz pensar isso é tão perfeito que tu não, tu não consegue olhar isso Sim. a não ser quando tu, pá, tu dá um. Não sei se tu tá ligado quem é o Ramana Maharshi. Não é, ele é um cara velho que cara se iluminou, sei lá, com 14 anos, um, um yogi. Ele, e ele tem uns livros assim, cara, uns tapa na cara muito louco, mano. E eu lembro dele falando dessa parte de... É uma tela que tu tá olhando nos teus próprios olhos. Tu olha essa tela e tu acha que tá tudo lá fora. Tu não consegue ver. Eu lembro que... Como é que era o exemplo que ele dava? Ele dá um exemplo como se... Tu estivesse olhando... Um rei... Olhando um... Digamos, num um, um estádio de futebol, ele tá olhando o jogo de futebol. Então, eu tô olhando no cinema o filme de um rei olhando o estádio de futebol. Só que tu acha que tu é o rei olhando o estádio de futebol. Tu não percebe que existe um negócio por trás. Alguém vendo por trás que tem o um rei olhando o futebol. Não sei se dá para entender, mas... Aham. Uhum. Sim, sim, é meio complexo sim. de entender isso, velho. Porque senão todo mundo saberia, tá sim. ligado? Todo mundo entenderia, mas... Sim, sim, sim. Eu lembro desse
1: exemplo que ele deu. Eu... Assim. É uma ficha que cai, né, cara? Uma fichazinha bem sutil que cai, né? Que você, você percebe. Assim é meio que você tem que perceber por si mesmo, né? Às vezes você lê, você entende intelectualmente, mas você tem que, que a fundo. Mas eu consigo, consigo entender total, cara. Sim, total que você, o que você quer dizer. É... Imagina que libertador, cara, você perceber que no final das contas tudo se trata de você mesmo, né? Tipo, a gente sofre tanto, cara. As pessoas sofrem tanto porque não tem o carro que o vizinho tem, porque queria uma coisa ou porque queria controlar o futuro e o futuro não é como a gente pensa, porque na verdade nunca é, porque quem dita as regras é a vida, não somos nós. Ou é, o que, que aquelas pessoas estão achando, me acham bonita? me acham feio, me acham legal, me acham chato. No final das contas, cara é tudo você mesmo velho é tudo você mesmo eu tenho essa tatu aqui ó que é você se dá para ver direito eu Sim. fiz essa tatu para me lembrar cara é como se isso... é o rosto de Buda né é uma alegoria o rosto de Buda com os olhos fechados eu não tenho religião mas eu gosto muito do budismo e isso aqui me lembra cara que não importa o que esteja acontecendo ao meu redor tá ligado o mundo pode estar explodindo velho a política pode estar uma merda eu posso ter perdido tudo que eu tenho mas se eu fechar meus olhos e voltar para dentro, sempre vai estar tá tudo bem, se eu decidir, se eu decidir, tá ligado? E isso é tão simples, e as pessoas estão esperando uma coisa tão complexa para serem felizes, que elas não alcançam a felicidade. Elas acham que a felicidade vai vir em, em, na fórmula do beabado, não sei que lado, papapá e... E do carro e dos milhões das mulheres do corpo perfeito e tudo que o sistema, né? Que a mídia os filmes de Hollywood vende pra gente. E mano, a felicidade, ela é, é primeiro, é você decidir. Você fala, mano, eu decido ser feliz, eu decido agora. Segundo, fecha seus olhos e entende que ela tá aí dentro de você, velho. Sempre esteve. É só você se lembrar de quando, como você era criança. Você era feliz com tão pouco, cara. Você olhava uma borboleta, a borboleta te fazia feliz, correr um pouquinho, sujar na lama, jogar uma bola. De repente a gente vai ficando adulto, vai ficando cada vez mais sério, precisando cada vez de mais coisas. E, e tudo se torna tão banal pra gente, né? Às vezes eu tô com os amigos assim, com as pessoas, falando, mano, olha essa lua. E o cara fala, ah, beleza. Tipo assim, eu não consigo achar a lua normal. Hum, pra mim não é normal, é um bagulho muito louco, um bagulho gigante e redondo flutuando, brilhante que lindo maluco é esse tá ligado? eu acho, mano incrível, só que a gente vai se adaptando tá ligado? a gente vai se adaptando como se tudo fosse muito banal e aí a gente vai precisando cada vez de mais coisas para ser feliz e agora que tá a charada, cara eu vou falar até pra, pra audiência aqui se você tá na merda, irmão se você tá quebrado se você tá lutando agradeça muito por isso, cara. Porque você nasceu privilegiado. Muitas vezes a gente pensa que quem nasce milionário com tudo na mão é o privilegiado. Mas, na verdade, esse cara ele se torna uma pessoa muito difícil de ser feliz no futuro. Porque ele já teve tanto de tudo e depois é, é muito difícil. O cara precisa de coisas cada vez mais especiais, mais mirabolantes, de dias cada vez mais incríveis, de tecnologias cada vez mais... Entendeu? E você que tá aí, cara, que, que nunca teve nada, cada coisinha vai ser... Vai ser vai ser apreciada por você. Então, é, é muito louco, mano. É, é muito louco isso. É muito libertador. Não é.
0: Não é. Vamos ver nessa nossa audiência aí. Galera, gratidão pela presença de vocês aí. O que a gente pode responder aqui para finalizar a nossa live?
1: Cara... Eu queria te perguntar, eu vejo que você é um cara muito, muito consistente, tá ligado? Já faz muitos anos que você é consistente e que eu percebi que, nesse, vamos dizer, o sucesso, né? eu chegar onde a gente quer, é difícil, mas de certa forma é até simples. O difícil que eu, que eu considero é se manter constante, tá ligado? O que, que faz o Felipe Marx, se você pudesse falar uma coisa, se manter constante durante todo esse tempo, firme e forte no propósito?
0: Eu não faço por propósito, faço porque eu gosto de fazer. Tipo, é talvez a melhor parte do meu dia, meu dia é gravar um vídeo, tá ligado? É se assim, eu gosto de falar. Uhum. Eu gosto, eu aprendi a gostar de falar, tá ligado? Tipo, uhum. tem que eu gosto de ficar sozinho, mas para mim é muito fácil gravar vídeo, eu devo ter uns 100 vídeos na gaveta. Por exemplo, o meu YouTube lá, ele tem mil vídeos publicados agora, chegamos a mil vídeos. Só que se tu olha o meu gerenciador, tem dois mil vídeos. Caraca. Não são todos para botar público, mas tipo, uhum. velho, é uma coisa que eu gosto muito de ter uma ideia e gravar. Ter uma ideia e gravar. Uhum. Uhum. Né? Até que até eu tava te perguntando na, Da parte de como tu gravava Porque 90%, 90 dos meus vídeos Eu nunca nem faço bullet points Nem nada para gravar, sabe eu só É como se eu tivesse a ideia E eu confio Que o resto vai vir uhum. eu, eu, começo a fazer, eu começo a falar E eu confio que o resto vai vir, sabe uhum. Eu não gosto de planejar mano. Irado Mas, Eu também sou e... meio ruim de planejar é, isso, te, isso tem me tirado a audiência no YouTube, Porque o YouTube não funciona mais assim. O YouTube não tá mais uhum. recompensando vídeos assim, pra mim, tá uhum. ligado? Eu não tô, eu não tô pegando que nem, que nem tu tava me falando, né, de ver o que a galera quer, ir lá e fazer. esse hum. é o que eu deveria fazer, eu quero, eu gostaria de jogar o jogo do YouTube, pra mim, isso é difícil. Sim. Tá ligado? Entendi. Eu diria a minha consistência, velho, foi realmente fazer, executar. Assim, eu sou um cara que muito mais um doer do que um thinker, que um, um planejador. Vamos ver, tá? Vamos ver o que vai ser, qual vai ser a consequência de fazer isso. Até isso dá bastante dentro da equipe, às vezes, porque eu, eu dou um, um, um comando, não, vamos fazer isso. E quando eu vejo, já tô fazendo. E ninguém na equipe sabe, tá ligado? É. Então a. Executor. A... Executor. É, Executorzão. Eu, eu diria que sim, mano Sabe? Eu
1: acho que. Nós eu, temos esse eu, ponto eu em comum. É de
0: autodeterminação, assim, saca? Saca, entendi. irado E, cara, e as pessoas na minha volta, sim. Tem uma, um, uma boa parte do meu sucesso, as pessoas na minha volta. Você. João Pedro, que foi, que é meu sócio, o meu time, sabe? as pessoas que hoje fazem acontecer e e hoje eu posso me preocupar muito mais com não vou melhorar eu tô eu constantemente estou fazendo melhoramentos dentro dos cursos né? renovando os cursos sim. mais vídeos mais coisas mais aulas mais ferramentas e é onde de hoje tipo tem galera para postar tem galera para pegar as frases tem galera para cortar os vídeos tem Sabe? sim então minha equipe faz ela faz muito acontecer e ela só tá unida por causa que elas, eles acreditam na mensagem. Sabe? Todo mundo começou como como voluntário. Sabe? Então é muito 90 foda. 90% da minha equipe hoje atual começou como voluntária. Sabe? Então Muito é, foda. tão ligado a um propósito, mas nem nem eu sei exatamente qual é esse propósito. Não, eu não estou não muito preocupado com isso, saca? Em definir em palavras algo que não pode ser definido. Eu sei o que eu quero fazer, por exemplo. Eu, eu entendi que eu quero despertar as pessoas. Eu quero wake up. Uhum. Quero wake up pra eles, tá ligado? Só que para despertar um país que nem o Brasil, que eu acho que tem um potencial enorme, velho. O, o tipo de pessoa que tem no Brasil é, são pessoas muito carismáticas, muito com um calor interno muito grande. Total. E eu pensei, se eu puder chegar a 2 milhões de pessoas, esses 2 milhões de pessoas, em, sei lá, em alguns anos, eles conseguirem impactar cada uma delas 10 pessoas. Tá ligado? 10 pessoas. Com 10 pessoas, a gente chega em 20 milhões. 10% do Brasil. 10% do Brasil. Isso em uma geração, digamos. Vamos botar, um, para ser realista, tá ligado? Que, que cada uhum. um que esteja aqui consiga despertar na sua vida 10 pessoas. Não é um, um número muito, não é absurdo. É na tua vida, 10 pessoas. Que tu consiga dar uma mensagem onde o teu impacto role a vida da pessoa e a vida puff, e ele, ele por si só vai se despertar, né? Que nem agora o, o cara que edita podcast pra mim. Ele, o... Ô cara... A mãe, ele tá me mandando hoje uma mensagem emocionante, bro, que a mãe dele, olha, olha o nível, a mãe dele parou de assistir novela. Parou de assistir Sim. novela e tá escutando os meus vídeos, velho. Antes de dormir. Nossa, cara. cara isso que... aí é um negócio surreal para mim, porque eu sei o quanto minha família é viciada, minha avó, minha mãe, minha tia. Minha mãe é também. De novelas,
1: então,
0: pra mãe uhum. dele, Baderman, e mãe do Baderman, meu... Vocês são, foda. Vocês são foda, sabe? É onde um filho incentiva o pai, a mãe. sabe Eu acho que cada um de nós pode de 10 pessoas na vida. E daí mais uma geração, mais 10 pessoas, cada um. E daí dá 200 milhões. Então, em questão de, de uns 30 anos, cara, 30, 40 anos, dá pra ter um Brasil desperto. Sabe? Com dá
1: certeza, pra ter um, irmão. um Brasil desperto, irmão. Com certeza, e que louco, mano, nunca tinha, nunca tinha parado para pensar dessa forma como você falou agora. Que, que foda, cara. E é, e é completamente factível, velho. E sabe sabe o que é louco? Que estão surgindo mais caras assim, tá ligado? Nós precisamos de mais pessoas para ajudar o mundo. Porque da mesma forma como a gente tem vários professores de matemática, vários professores de português, vários professores de inglês, que são pessoas importantes no mundo, tem o seu papel muito importante no mundo, mas a gente precisa também de pessoas que despertaram e que ajudem pessoas a despertar, é disso que nós precisamos agora. Porque quando a gente quando a gente desperta, cara, a gente não quer fazer mal a ninguém, tá ligado? Quando a gente desperta, a gente a gente não quer fazer mal a vida ao nosso redor, na verdade, a gente só quer agregar para a vida ao nosso redor. Então, nós precisamos de mais pessoas assim, tá ligado? E eu, isso que você falou é completamente, é completamente possível, porque quando um cara desperta, é, imposs, é quase que impossível que ele não desperte outros ao redor dele, porque ele não vai tentar despertar outros, ele simplesmente vai ser e as outras pessoas vão ser influenciadas por, pelo exemplo dele. Então, como como você deu o um exemplo aí do seu editor de podcast, cara, as pessoas vêm quando você está diferente, saca? Nossa, você tá diferente, cara, você tá mais não sei, mais iluminado, sua energia está diferente, você está andando diferente, você faz as coisas diferentes, está mais corajoso, você, você se comunica diferente. Então, o que você está fazendo? Ah, eu medito, esse cara que eu assisto aqui, ó, e tal, e tal, e tal, e tal e tal. E aí vai embora, cara. Bela missão. Da hora. Bela da hora. missão. Da hora. Tamo junto, meu querido.
0: Tamo junto nessa missão aí. Né? Tamo junto. Coisa linda. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado por apreciarem essa conversa. Espero que vocês possam captar um pouco disso, avaliar a vida de vocês. A gente falou de rituais matinais, de hábitos, de consistência. A gente falou bastante de uma percepção, né? Uma percepção da realidade diferente. A gente tem esse lado aí no Brasil. Agora em março vai fazer, é dia 24, 25, 26 de abril que tu vai fazer um, um evento, né, irmão? Vai ser em abril, vai ser em abril, é, exatamente,
1: em São Paulo, Atibaia.
0: Show de bola, cara. Certeza aí que com a tua experiência, com, tu tá num retiro, né, vai ficar um tempão aí. Sim. Imagino que tu vai pegar muita experiência com a galera aí, profissional. Então, cara, que seja abençoado aí, que galera, vocês puderem ir. Nessa aventura aí, se joguem, se joguem mesmo. E assinem o canal lá do Adam, tem vários vídeos, são terça e quinta, né, teus vídeos? Toda terça e quinta, vídeo novo lá no canal. Show de bola, irmão, show de bola. E obrigado aí, velho, show. obrigado por aceitar meu convite aí, por estar tá com a gente.
1: Dá show, irmão, você galera, é um louco, mano. Eu, eu, eu que agradeço demais o convite. É, não sei se, acho que é uma ideia que a gente estava trocando antes de começar a gravar aqui. O Felipe foi é um dos caras que me que me inspiraram a, a, a dar o primeiro passo nessa caminhada que eu tô fazendo aqui. É Obrigado por por ser quem você é e de fazer o que você tá fazendo, porque ser quem você é e fazer o que você faz é, permite que as pessoas sejam quem elas são e façam o que elas queiram fazer, tá ligado? Então, pelo teu exemplo, hoje eu tô sendo quem eu sou. Então, eu quero te falar de coração mesmo, cara. Não é pra, pra livezinha ficar bonita, não. Obrigado só por ser quem você é e só por ter acreditado em você, porque isso te iluminou e, e pelo pelo fato de você ter se iluminado você me iluminou também e está permitindo que eu ilumine outras pessoas. Obrigado pelo convite, velho. Hoje para mim é uma honra estar tá podendo fazer parte, e uhum. trocar uma ideia com você. É uma honra de verdade porque é muito. Você percebe que você está no caminho certo quando você começa a trabalhar junto ou trocar ideia com pessoas que te inspiraram a começar. Então obrigado galera aí pela pela audiência, obrigado você pelo convite. Tamo junto. Tamo Espero junto, tenho filho. certeza que a gente vai se encontrar no Brasil pra trocar uma ideia vamos fazer, vamos e fazer, vamos produzir fazer. mais conteúdo pra galera. Com certeza. Valeu, obrigado, galera. Tamo junto aí. Valeu, irmão. Tamo junto. Um abraço. Falou. Até mais. Valeu. Ai, meu bruxo.